0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mission Talks.
1: Olá galera do Mission Talks, começando aqui mais uma entrevista e com um convidado muito especial, cara, o Elias,
0: Elias Moura, fala Elias, como é que você tá, cara, hoje? Fala aí, Daniel, tudo bem? Graças a Deus, tô muito animado, muito feliz com esse convite, eu sei que Deus vai falar muito
1: com a gente essa noite. Legal, legal. Cara, então, pra gente começar hoje, queria que você pudesse se apresentar um pouco para quem tá assistindo e quem não conhece você, então... Quem é o Elias? De onde você veio, cara? De onde? O que, que você faz hoje? O que, que você já fez? Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória.
0: Então, Daniel, é, acho que só esse tópico aí já daria uma, uns bons minutos de conversa. É, eu tenho 28 anos, né? As pessoas, meus amigos, não acreditam, mas eu tenho 28 anos, então já tenho uma caminhada longa com Deus. Graças é. a Deus, eu fui. Eu nasci, criei e fui criado na igreja. Ah, então, é, eu sou de uma cidade no interior do Rio de Janeiro chamada Paracambi. Eu cresci lá, vivi lá a vida inteira. É, e saí de lá com 25 anos, há 3 anos atrás, para missões. Sim. Então, eu fui criado numa família super é, incrível. Assim, meus pais tem dois irmãos velhos. É, meus pais são incríveis. E, cara, eu sempre tive um desejo de fazer algo para Deus, desde pequeno, sabe? Esses dias eu estava lembrando que eu era muito pequeno ainda teve uma consagração das crianças Sim Sábado de manhã Legal. Eu era muito pequeno, então a mãe tinha que me levar para a igreja Mas por algum motivo ela ou meu pai não puderam me levar E incrivelmente eles me deixaram sozinho É uma Sim. coisa que não acontecia, sabe? Porque eu era pequeno E daí é, eu fui andando para a igreja sábado de manhã E só tinha eu e as tias é. do Ministério da Criança dos cordeirinhos de Cristo, sabe? <risos> e daí, é, eu lembro que a gente orou, eu ganhei minha pipoquinha, voltei para casa e aquele dia me marcou muito, assim, sabe? Porque Deus me lembrou que desde pequena eu estava separado para Ele, claro,
1: sabe?
0: É, então, eu sempre tive esse desejo de fazer algo para Deus, mas não fazia ideia o quê. Apesar de ser filha na igreja, eu não tive contatos com missionários. Então, missões não estavam não no meu radar, de verdade. Sim. Sim. Então eu tinha um sonho de viajar o mundo uhum. Não entendi o motivo Achava que era só mesmo para conhecer o mundo Conhecer outras culturas Legal. Então eu fiz um planejamento para poder realizar esse sonho Quero ter um bom emprego, então comecei a fazer engenharia Engenharia química uhum. é, Comecei a estudar Comecei a estudar e percebi que não era nada daquilo que eu queria Uau. Mas Era a única coisa que eu tinha Então eu segui esse curso E quando foi em 2015 é, Deus me direcionou é, a deixar tudo e ir para missões.
1: Legal, que então,
0: é, Tenho servido como missionário desde 2017. Foi quando eu fiz o meu curso de missões é, pela JOCON no Havaí. É, fui para lá, deixei tudo para trás. Queimei as carroças, distribuí os pais uhum. e fui para lá. Foi uma experiência incrível que é, é uma é um outro vídeo de uhum uma hora, Sim. como Deus providenciou tudo para eu ir, eu não tinha realmente nenhuma condição de ir, é, não tinha dinheiro para ir, não tinha roupa para ir, não tinha inglês para ir, mas eu tinha a palavra de Deus, Uau. e isso foi o suficiente, foi o suficiente.
1: Legal, é, cara.
0: A Deus providenciou tudo de uma maneira incrível, para minha alegria, não foi só uma experiência de seis meses, ele continuou me chamando para, ele me convidou para voltar para o Brasil, para poder pioneirar esse mesmo curso que eu tinha acabado de fazer no Brasil, lá no Havaí. Mas agora pioneirar no Brasil junto com o Movimento Dunes. Uhum. Então, voltei pro Brasil em 2018. E a gente está é, desde 2018 com o Firefrags Brasil aqui Não na é é. Farm. E a gente tem visto sem frutos incríveis. Eu tenho servido aqui desde então. E é, tem sido de glória em glória, literalmente, é. mano. Cada ano é uma surpresa diferente. Cada ano é uma... É uma provisão diferente, cada ano é uma viagem diferente. Sim, sim, não tem diferente. E, cara, minha vida tem sido essa, sabe? É falar uhum. sim pra Deus, pros desafios dele. Ele literalmente, mano, eu não me arrependo de nada. Me arrependeria se eu tivesse falado não.
1: Verdade. E, cara, missões é isso, né? Quando você diz sim pra Deus. É de glória em glória, cada passo que, se, que você toma. A gente vai descobrindo coisas novas, porque Deus ele vai colocando o degrau, né? Cara, você estava falando para pra mim sobre o fato de você agora estar engajada na escola no Fire, no Fire and Fragrance, que é a escola missionária né, do Dunamis, que está agora na Dunamis Far. E eu queria saber cara, um pouco sobre, sobre isso. Você estudou na escola, estudou lá em Kona, né, é, na Jocum. E hoje você faz parte da liderança, hoje você faz parte da, da, do comitê de frente, né, da organização da escola. E eu queria saber, cara, dessa diferença para você, qual a principal diferença entre fazer parte de uma escola preparatória de missões como aluno e agora como parte da liderança? Como é que você se sente? Qual a principal diferença para você?
0: Cara, eu vou tentar ilustrar bem fácil para você. É, uma coisa é você ir para uma festa que você é convidado, sim outra coisa é você fazer a festa acontecer, Uau, é basicamente isso sabe, quando eu fiz meu DTS 2017 lá no Havaí, mano, eu, eu, eu só ia, sabe, sim. eu era abençoado, eu fui muito abençoado, eu recebi muito, eu não tinha nenhuma preocupação, é, eu, literalmente mano, era engraçado, porque eu tinha acabado de trancar minha faculdade uhum. aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é, e eu fui para uma outra universidade, que é a Universidade das Nações, que é onde fica o curso que eu fiz, é uma universidade. É, então, é, o contexto era um pouco parecido, né eu, eu dividia quarto com, com, com amigos, eu tinha aula durante o dia inteiro. Só que, mano, eu literalmente, eu saía de uma aula sobre como havia a voz de Deus, ia almoçar e voltava para a sala de oração para interceder por alguma nação. Sim, tá vendo. Era, era basicamente minha rotina, eu saía de uma aula com algum professor incrível, o Todd White me deu aula, o Theo Reach me deu aula, Lauren Cunningham, Andy Berg, uh, Will Hart, so, homens incríveis de Deus, eu saía Sim. de aula e ia para a sala de oração para interceder.
1: Uhum.
0: Eu tinha momentos de grupo, de pequenos grupos com a minha equipe de prático, estava me preparando para ir para uma viagem missionária por três meses. Uhum. Então, eu tava para receber, literalmente. Eu tava indo para festa só para aproveitar a festa. Sim. E daí, no ano seguinte, quando Deus me chamou para vir para o Brasil e pioneirar isso, e eu entendi que eu tava agora responsável por fazer a festa acontecer. Sim. Então, apesar de eu receber também eu, nas aulas, eu estava sentado, também prestando atenção, mas eu tinha que estar ligado para saber se tudo está funcionando, sim, é, sim. intercedendo, vendo o que o está que que acontecendo na sala de aula, no quesito é espiritual, onde Deus está conduzindo. Entendeu? Então, honestamente, eu aprendi muito sobre. Eu tenho aprendido muito sobre liderança na prática, assim, sabe? Na prática, lidar com pessoas, lidar com situações, é, pessoas que têm sentimentos que são é, voláteis, entendeu? Então, é, eu. Tenho visto que esse tempo de que eu tenho liderado, que eu faço parte de liderança do Find tem sido um curso intensivo e na prática de liderança.
1: Legal, cara. E eu
0: sinto que, cara, onde Deus me levar depois, eu vou ter essa bagagem para utilizar. Certeza. E realmente Deus me deixou claro, quando Ele me trouxe para missões que essa era uma temporada de preparação. Uhum. Então, eu estou sendo preparado para, seja qual for a esfera da sociedade ou a, o campo missionário que ele me levar, eu sinto que ele está me preparando durante essa temporada.
1: Amém. Cara, e é isso mesmo, é ministério e é serviço, né? E é isso que você tem vivido, ministério e, e serviço tem dessas de você não simplesmente lidar com a parte boa, né? É, eu geralmente é, costumo falar que Ministério e serviço é 5% ou 1% de microfone e o resto de, de literalmente serviço e se dá e se doar para situações. É realmente isso que você falou, é verdade, cara. E assim, é, eu conheço um pouco da, da, da escola, também conheço um pouco do de todo o contexto, né, da, da Jokun e etc, e eu, uma coisa que eu tenho certeza é que algo que é muito forte, não só no Dunamis, mas também em todo, como to, todo um contexto da, da, da Jokun e etc, é o discipulado, cara. E eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, e pra você qual, é, qual a diferença que o discipulado faz na vida de, de, de um missionário. O que, que você acha que que é a principal coisa que um discipulado traz para a vida de alguém que quer fazer missões.
0: Bom, o, o discipulado ele vai conduzir a gente, né, ajudar a gente a ser parecido com Jesus. Sim. Né? Os discípulos andavam com Jesus, viam tudo que Jesus fazia, é, viam as reações que Jesus tinha perante as situações do dia a dia, situações normais, é, e eles observavam e naquele Naquele convívio eles poderiam, eles tinham a oportunidade de se parecer mais com Jesus no final do Sim. dia. E esse tipo lado é isso. E é tudo que um missionário precisa, é tudo que um cristão precisa, né? É, o missionário, ele não vai ter a autoridade para falar aquilo que aquilo, uma coisa que ele não viveu. Ele não vai ter as palavras, então não vão ter poder. Sim. Sabe? Se... Aquilo que está saindo da boca não estiver vindo do coração. Verdade. Ou seja, não estiver enraizado realmente dentro da sua vida. Os testemunhos que eu conto sobre mim são muito mais poderosos do que os testemunhos que eu conto sobre meu amigo, sobre meu irmão, Sim. sobre é. uma outra pessoa. Por quê? Eles aconteceram comigo. Eu tenho propriedade para falar. Então, o discipulado, ele vai me tornando cada vez mais parecido com Jesus. E eu posso passar isso para frente, sabe? Eu posso falar com propriedade. Olha, Daniel... Sim. Se Deus está te chamando para missões e você não tem nada, eu tô eu te dou certeza que ele vai providenciar por quê? porque Legal. ele fez comigo, Qual? ele tem feito comigo. Entendeu? É. Então esse processo de se parecer com Jesus de ganhar autoridade, né? De ganhar autoridade é, nas minhas palavras é, e as palavras não são minhas. Eu estou simplesmente é, sendo boca de Deus por onde eu vou. Então e e uma coisa que eu senti de falar também é que hoje em dia essa questão do discipulado tá muito é uma coisa muito atual assim, sabe? e eu vou compartilhar meu coração com vocês porque eu sinto que essa é, é uma questão de muitos jovens sabe Sim. muitas pessoas que que às vezes não tem um discipulador uhum. às vezes você olha ah tem tem o seu homem de Deus que tem que toda vez que ele vai pregar ele leva tal jovem que é o, o, Ele está disciplinando esse jovem Poxa, Sim. meu sonho era ter uma pessoa Que investisse em mim dessa maneira E eu vou, e sendo sincero para você, Daniel Essa foi minha, essa já foi minha oração também Sim. Falei, poxa, Deus Eu ia crescer tão mais rápido se eu tivesse uma pessoa Perto de mim ali é, me, me puxando a orelha, me dando dica Me, me desafiando, sabe? Eu lembro, eu, eu lembro que eu estava Em Moçambique quando eu pensei isso eu Lembro até hoje a rua que eu estava andando, sabe? eu falei com Deus isso. E Deus fosse assim, ele Elias, você tem o melhor discipulador que o mundo inteiro pode pedir, que é o Espírito é. Santo. E Ele tá com você 24 horas por dia. Aí naquele dia eu tive que me arrepender. Né? E falei, tá, Deus, entendi. Então eu não vou mais é, fazer esse tipo de oração. Se o Senhor quiser mandar, amém. Mas eu, eu recebo é, o Espírito Santo como meu discipulador. E, cara, é o que acontece. Eu, às vezes eu, acontece uma situação na nossa vida que a gente quer correr para contar para uma pessoa. A gente quer correr para poder falar com alguém, para pedir o um conselho. E daí a gente, ainda, a gente ainda fala uma frase que é terrível. Nossa, agora é só me restaurar. Como se a oração fosse a última coisa que você poderia fazer. Você pode ela deve ser a primeira coisa que a gente deve com fazer: Sabe, pedir o conselho do Espírito Santo, pedir o conselho de Deus, abrir a Bíblia, falar com Deus sabe uhum. é, então é, o processo de discipulado é incrível incrível Sim. e ele começa Sim. com a gente abrindo a Bíblia Muito bom. e passando é. nosso tempo com Deus então é, é essencial na vida de um missionário mas também é essencial na vida de um cristão
1: com é. certeza isso isso é, era verdade porque quando Jesus ele ele falou sobre o Espírito Santo ele disse que ele iria enviar um consolador um ajudador alguém que estaria do nosso lado para ajudar e é o maior discipulador que a gente pode ter é o Espírito Santo e a gente precisa ter essa consciência disso. Cara, você estava falando aí sobre sobre isso e você comentou que uma da, que quando você teve todo esse, esse questionamento você estava em Moçambique. E, cara, eu tenho certeza que para muitos missionários uh, viver uma viagem missionária, ir para outros países ou até mesmo, né especificamente, a África, quando tem muito muitas pessoas que, que sonham em fazer isso. E... Eu sei que muitos missionários têm sonhos. Eu queria saber pra você, da sua, na sua opinião, uh, qual o maior sonho que um missionário deve ter, cara. Pra você, qual o maior sonho que um missionário precisa? Eu tava até debatendo sobre, debatendo sobre a palavra certa, deve ou precisa. Mas o que, que você acha? Qual o maior sonho que um missionário deve ter?
0: Olha, mano, acho que tem alguns grandes sonhos que o missionário e o cristão deve ter, mas eu acho que é, um grande sonho assim, que eu como missionário tenho é ver todas as, as nações declarando Jesus Cristo como salvador, hum. sabe, que, que todo mundo possa conhecer Jesus Cristo, esse, essa pessoa que mudou tanto as nossas vidas, sabe, Sim. É, todo mundo precisa conhecer o sacrifício da cruz é tão forte é tão poderoso sabe que não pode ficar só pra gente é não pode ficar só para que eu seja salvo não pode ficar não pode ficar só para que eu tenha uma vida boa assim sabe então eu acredito que teve um dia que eu tava, tava vindo para fazenda de carro e sabe quando você tá no carro e uhum. o Espírito Santo parece que entra fecha a porta e enche, sabe, o carro. É, e a gente, eu comecei a, a, coloquei um hino, comecei a tocar, a louvar a Deus. E aquele amor pelas nações, sabe, entrou no meu coração de uma forma que eu só conseguia chorar, assim, sabe? É. Então eu tenho um sonho de verdade, do mundo inteiro conhecer Jesus, Sim. sabe? O, o mundo inteiro ouvir falar de Jesus, experimentar Jesus, saber. Toda língua vai confessar. Todo mundo vai confessar. Isso aí. E, o, o, e o melhor é saber que esse é um sonho que está no coração de Deus. Também. Está é. na palavra de Deus. Ou seja, vai se cumprir. Amém. Vai se cumprir. Então, cara, Jesus é muito lindo para ficar só para a gente. É. Jesus é muito grande para ficar só para gente. Então, acho que o, o, o mundo inteiro precisa ouvir as boas novas do evangelho. Então, eu acho é que é um sonho do missionário é que o mundo inteiro
1: Ouça. reconheça. E ouço, Jesus. Pô, cara, que legal E uh, para finalizar, eu quero ter mais uma pergunta para você é, Eu acompanho um pouco você nas redes sociais vi, Já vi alguns lugares que você já passou E você já visitou muitos lugares é, Mas não somente isso, mas também tem vivido muitas coisas Como você já comentou aí na, na Farm Com o Dunamis, com o Fire and Fragrance uh, Com a Jocum etc E, cara... Fala um pouco aí sobre você, fala o que, que você mais gostaria de experimentar no campo missionário. Eu sei que você já experimentou muito, mas a partir de agora, o que, que você mais gostaria de experimentar?
0: Olha, uma coisa que é muito legal, que todo lugar que eu fui, eu encontrei brasileiro. Todo lugar, todo lugar. Mano, uma vez eu estava meu prático, né, a minha viagem missionária, quando eu fui aluno, é, do Fire Friends eu fiz a minha viagem na Grécia eu sim. servi um campo de refugiados e foi uma experiência assim mudou minha vida completamente ah. mudou minha vida completamente e daí a gente estava numa ilha servindo esse campo de refugiados e teve uma uma ocasião que a gente foi para uma outra ilha uma ilha pequena uhum. não é uma, uma dessas ilhas famosas da Grécia era sim. uma ilha pequena e mano até nessa ilha eu encontrei um casal de brasileiros wow. em todo lugar então, e mais ao mesmo tempo que eu sei que tem brasileiros em todo lugar, é, uma coisa que eu quero ver como missionário é missionários brasileiros em todos os países. Sim. Mano, isso vai ser uma bomba no inferno, ah. porque nós brasileiros, Sim. Tá no nosso no, o nosso DNA tem missões. Verdade. Nós somos muito um povo que se adapta muito facilmente. Verdade. Nós somos muito calorosos, receptivos mano eu encontrei portas abertas eu fui bem recebido em todos os lugares que eu fui Sim, sim. e era muito engraçado algumas situações que eu tava com alguns amigos por exemplo americanos e sim. quando eu tava servindo esse campo de refugiados é, esses refugiados perguntavam pra gente de onde você é de onde você é meus amigos falavam ah sou dos Estados Unidos eles eles nem se preocupavam em demonstrar a infelicidade deles sim. e daí perguntava pra mim de você, onde você é? Ah, sou do Brasil. Brasil, brasileiro! Aí começava a descrever a seleção brasileira de futebol inteira. Com certeza. Escalava todo mundo. Eu não sabia o nome do cara dos caras. E eles escalavam todo mundo. Ronaldinho, Ronaldo, todo mundo. E eu não sabia. E eles pediam para tirar selfie, é, abraçava, conversava. Então, nós brasileiros temos portas abertas. No mundo inteiro, literalmente, verdade, no mundo inteiro, então precisa aproveitar isso, então é um, um sonho meu como missionário é ver todas as nações como brasileiros Uau. E eu acredito que uma das mentiras que o inimigo lançou sobre nós brasileiros, para poder impedir isso, sabendo dessa informação que nós brasileiros temos um DNA de missões É que é, missões é muito difícil para brasileiro porque a gente não ganha em dólar é. Sabe, a, gente, a, nossa, a nossa moeda não é tão valorizada Foi uma mentira Que o inimigo lançou Que a gente está Vendo essa mentira cair por terra No nome de Jesus Cristo Sim. Porque é, A economia do mundo pode quebrar A economia de um país pode quebrar Mas a economia do céu Nunca vai Isso quebrar é verdade. E nós vivemos baseados Nessa economia celeste Amém. Não no mundo então a única coisa que a gente precisa para poder ir é da palavra de Deus. Amém. Eu sei que as pessoas olham, né? a gente olha talvez alguns missionários olha até a mim mesmo nas redes sociais e pode os caras tem certeza que como as pessoas pensam. Ah, ele tem um pai, o pai dele deve ser riquíssimo. O pai dele é rico, sustenta ele e uhum. está isso tudo. Ah, se meu pai fosse rico também faria. Ah, talvez ele tem. Tenha... Ah, aí eu falo, não meus pais não são ricos. E se meus pais pudessem, eu tenho certeza. Que que eles investirem em missões através da minha vida, mas eles não podem, uhum. só que isso não impediu a Deus e então daí você pode pensar, ah, mas ele deve tentar um tio rico, não, não é possível, tem algum parente rico que, Sim. que, que financia as viagens quando ele quer ir, ele só fala que esse tio, ele vai, gente, não, não, meu tio rico não, é, meu, não existe e meu pai rico é Deus <risos> Meu amigo de Jesus e do Espírito Santo Amém. E é ele que tem providenciado tudo é, Tudo, mano Literalmente tudo Tudo que eu tenho Ou Deus me deu diretamente Ou Deus me deu dinheiro para comprar Amém. Não tem outra explicação é, Então eu, eu vejo que essa era uma mentira do inimigo para impedir e segurar os brasileiros no Brasil Verdade. Sabe, não, O brasileiro só pode fazer Missões dentro do Brasil Que é tudo em real No máximo <risos> na América Latina e dar pé de ônibus Não, gente, não Aonde Deus chama a gente para ir é. Seja aqui, seja nos confins da terra Deus vai levar a gente A gente Amém. só precisa falar assim Então eu quero muito ver brasileiros Eu sei que isso vai acontecer e não vai demorar Sim, Não
1: certeza, vai demorar
0: Deus. Brasileiros sendo enviados Em massa Para as nações
1: Isso.
0: Pô, em massa, literalmente e a gente do Vai Perente já está vendo isso. A gente está tá vendo as nossas escolas crescendo cada vez mais. E é uma palavra de Deus que está se cumprindo e vai se cumprir cada vez mais. Então, Amém. meu sonho é ir para as nações ver muitos brasileiros como missionários nas nações.
1: E é muito bom, cara. E a sensação de você chegar lá e dizer, você é de onde, cara? Não, eu sou, eu sou do Rio, sou da, da Paraíba, sou do, do Amazonas. E você poder conversar até na sua própria língua em outra nação. Essa experiência... É muito bom você poder conversar em português com um casal de brasileiros. Isso é algo muito legal, mas não somente isso, né? Mas ver o avanço do, do reino de Deus no mundo todo é o mais especial de tudo. Cara, é muito bom estar conversando com você. É, eu queria finalizar essa entrevista, cara, com algo que eu tenho feito normalmente em todas as entrevistas. É, eu sei que Ultimamente, Deus ele sempre fala algo no nosso coração, né? Deus ele sempre trata algo com a gente, seja um versículo que fala o nosso coração, seja algo que Deus ele tem tocado em nossas vidas. Eu queria cara, que você pudesse deixar uma palavra para quem está assistindo de algo que Deus tem falado com você, de algo que Deus tem tratado com você, algo breve que você tenha para compartilhar e para abençoar quem está assistindo. Amém, mano. Deus,
0: essa semana Deus está falando muito claramente sobre tempo e é engraçado. Eu fiz um post na terça, ou na segunda, não lembro. É, e eu, sabe, eu, tinha, eu ia fazer um post, eu fiz rápido, aí eu lembrei de uma foto que eu tinha com um relógio, e eu escrevi um poema que eu nunca fiz, uhum. nunca escrevi um poema, não grande, né? Escrevia quando eu era pequeno na escola, né? Os uhum. trabalhos da escola. E é, escrevi um poema sobre tempo, e foi muito rápido. Eu escrevi, achei a foto e postei. Beleza. Depois, é, depois disso, tudo juntou, sabe? Todas as informações que estavam acontecendo naquele dia, no dia anterior, se juntaram sim, assim. Sim. E Deus me fez perceber que o tempo Tá mudando. Sim. Sabe? Uma palavra. É, eu tava em um momento de oração e eu perguntei pra Deus algo. E ele falou assim: Diz, na 3, e eu achei que era pro motivo de oração da pessoa que eu tava orando. Sim. E daí eu olhei, não fazia sentido com o que eu estava orando pra pessoa, mas eu deixei sabe, a parte, assim, e depois veio tudo isso, veio com o Jazz veio esse post, tudo fez sentido, tudo que, sentido. Fala, tudo que fala Deus, mano, fala comigo através de, de piada que eu faço, sabe, de uma brincadeira que eu faço, que Deus fala, então eu fui conectando as coisas Deus foi me falando que o tempo tá mudando, sabe, tem o tempo tá mudando e, e a gente precisa prestar atenção no que tá acontecendo, principalmente durante essa semana, sabe, é, existe tempo de abraçar e tempo de separar, e é engraçado, Sim. né, que é o que a gente tá vivendo, a gente tá sendo impedido de abraçar, é. quando que isso acontecer, sabe, acho que pro brasileiro a gente tá sofrendo ainda mais, né, que a gente <risos> tá toque físico, né, é, mas o que eu sinto que Deus tá falando é que o tempo tá mudando, assim, sabe, eu sinto que o tempo tá mudando, é engraçado, porque, cara, Deus fala de várias maneiras, né, então semana Sim. passada veio um vento aqui na palma do nada, assim, começou a ventar muito, 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 e muito, tava muito estranho, nunca, eu tô, moro aqui três anos, nunca tinha visto um vento daquele jeito, e daí eu entrei, e daí essas palavras começaram a vir, então eu sinto, mano, que realmente alguma coisa está mudando, é, o tempo tá mudando, a gente precisa ficar atento, a gente Sim. precisa ficar atento no que está acontecendo, Eclesiastes 3 fala sobre isso, eu recebi uma mensagem de um amigo aleatório Que não tinha visto meu post, não sabia disso Sim. Falando sobre, exatamente sobre o tempo Uma palavra profética que, que um pastor Entregou lá nos Estados Unidos No, no domingo é, o, o vídeo parecia meio antigo Mas quando eu fui ver a data era de domingo no início da semana ah, Então cara Em relação a isso, eu não sei explicar muito Mas eu, eu sinto que O tempo tá mudando sabe? Uma coisa no tempo tá mudando E a gente precisa ficar atento e, cara, em relação a toda essa pandemia, Deus está alinhando. É um Amém. tempo de alinhamento. Amém. E eu sinto que Deus está alinhando. Tanto no quesito individual, se eu sinto... Uma... Eu vou compartilhar em breve, mas Deus tem aliado em, tanto em relação ao meu propósito, ao meu futuro, sabe, meu chamado a longo uhum. prazo, que é surreal. Eu Uau. falei para vocês eu fui criado na igreja. mas uma questão sem, minha sempre foi. Deus, qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Qual é o meu Sim. chamado? eu tava aquela música do 4 por eu tenho um chamado <risos>
1: Muito bom. em alto
0: e bom som, mas não fazia ideia qual era o meu chamado. E é engraçado que a gente tinha algum amigo é, novo convertido. Eu aceitava Jesus no domingo. Na segunda-feira, chegava a mim. Elias, Deus te falou meu chamado. Aí eu falei, Deus, como assim? Ele chegou ontem. Você já falou pra ele? Pra mim. Sabe? E daí eu cara, hoje com 28 anos eu sinto que Deus alinhou o meu chamado wow. e foi nessa época de pandemia, foi nessa época de isolamento social, é, então eu sinto que Deus está alinhando tanto nós individualmente como também como igreja, Deus está alinhando um a gente de com Pai, e, é, Deus está alinhando assim as comunidades e os movimentos e os propósitos gente, eu sempre falo com meus amigos aqui a gente não pode desperdiçar uma pandemia eu não quero que seja necessário outra pandemia para eu me alinhar com Deus, para eu é, entender para onde Deus está me levando, para eu me aprofundar no meu relacionamento com Deus. Eu não quero que, outro, que seja necessário outra pandemia. Uhum. Então, cara, esse, te, esse tempo é nosso. Amém. O inimigo tentou parar os missionários, tentou parar as viagens missionárias, mas ele vai se arrepender muito, muito, uhum. muito. Porque quando o portão abrir, meu amigo, uhum. Não vai ficar ninguém
1: pra trás Amém. E cara, tempo de preparação Não é tempo perdido E Amém. um tempo como esse Tem sido um tempo de alinhamento Então com certeza quando, algo, quando tudo voltar ao normal Vai ser um tempo onde Muitas pessoas vão sair por aí Falando mais alto do que já falavam Ou então começando a falar Quando não falavam Eu tenho certeza disso Cara, que bom ter você aqui Muito bom o papo, muito bom estar com você Fico muito feliz de receber você E cara, você que está assistindo, espero que você tenha sido abençoado Espero que você tenha gostado Elias, Deus abençoe cara Você é uma benção e muito obrigado por estar aqui
0: Obrigado Daniel é, Deus abençoe vocês também uh, O ministério de vocês Esse projeto eu declaro crescimento eu declaro novas conexões Amém. Eu declaro é, favor de Deus, favor dos homens Amém. E no nome de Jesus se vocês, têm algum, se vocês acham que o sonho de vocês é muito grande, é, se preparem. Porque Deus vai revelar um sonho muito maior. Ué, é, bem, bem. Esse planejamento de vocês, eu sinto Deus falando que é apenas uma fração do que Ele quer. Ah. Do que Ele sonha. É, se continue fiel nessa fração, porque Ele vai, ele vai trazer a, a visão do 100% em breve. Amém. Em nome de Jesus. Amém.